0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Christinas Weinwelt, meinem Podcast für alle Weinfans, die gerne echte Weinexperten werden möchten. Mein Name ist Christina Bielek, ich komme aus dem Weinanbaugebiet Franken, lebe hier in der historischen Weinstadt Dettelbach und ich war 2016, 2017 fränkische Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin. Letztes Jahr habe ich dann noch eine Ausbildung gemacht zur Gästeführerin Weinerlebnis Franken und ich liebe es, über Wein zu sprechen. In den letzten Wochen, da haben mich viele von euch gefragt, was machen denn die Winzer eigentlich im Sommer in den Weinbergen? Wenn die Temperaturen hochklettern, weit über die 30-Grad-Marke hinaus, ist das eigentlich noch gut für die Reben oder ist das eher schlecht für sie? Diese Fragen möchte ich in dieser Folge beantworten. Es geht also um den Sommer im Weinberg und ich habe den perfekten Sommerwein für euch. Es ist ein Müller-Turgau, das kann ich euch schon verraten. Auf dem Etikett steht aber was anderes. Was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt. Seit Wochen ist es heiß hier bei uns in Franken. Tagsüber sind es oft über 30 Grad im Schatten und nachts kühlt es auch oft nicht mehr so richtig ab. Wir Menschen, wir kommen da ganz schön schnell ins Schwitzen, aber wie sieht es eigentlich mit den Reben im Weinberg aus? Macht das denen was aus? Grundsätzlich kann man sagen, Sonne und warme Temperaturen sind super für die Reben. Dadurch können sie nämlich wachsen, die Trauben können reifen und sie werden größer. Die Rotweinbeeren bekommen jetzt allmählich schon ihre bläuliche Farbe. Ja, und wir gehen in wirklich großen Schritten auf die Weinlese zu. Das ist ja ohne Zweifel die wichtigste und schönste, aber auch intensivste Zeit des Jahres für die Winzerinnen und Winzer. Die Weinlese steht also kurz bevor, das heißt aber nicht nicht, dass die Winzer gerade nichts zu tun haben. Sie sind tatsächlich fast den ganzen Tag draußen im Weinberg und bereiten alles vor. Was genau sie gerade zu tun haben, das klären wir gleich. Zuerst möchte ich euch aber ganz passend zum Thema Sommer einen Wein vorstellen. Und zwar habe ich mir diesmal einen Wein von Winzer Sommerach ausgesucht. Und dieser Wein, der ist in einer hellen Bordeaux-Flasche mit einem schönen, ansprechenden Etikett und auf dem Etikett, da steht in Großbuchstaben Sommerlust. Sommerlust, das ist eine Weinlinie, in der mehrere Weine vereint sind und die vom Stil her alle gleich sind. Wie diese Sommerlustweine sind, das kann uns am besten der erklären, der sie gemacht hat, der Chef-Önologe der Winzer Sommerach, Stefan Gerhardt. Was meinst du dazu?
1: Unsere Sommerlustweine sind Weine, ja, wie der Name schon sagt, für den Sommer. Hier haben wir verschiedene Rebsorten, wie den Rivana, den Silvaner, den Rotling. Auch für unsere Rotweintrinker ist was dabei. Hier gibt es einen Spätburgunder oder einen Regent. Junge, unkomplizierte Weine, frisch und fruchtig, im aktuellen Jahrgang. Einfach bei einem schönen Sommerabend zurücklehnen und einen Schluck Sommerlust genießen. Dafür sind die Weine gemacht. Das ist die Idee dahinter.
0: Mhm. Ich habe mir jetzt für diesen Podcast den 2019er Sommerlust Rivana fruchtig rausgesucht. Da mache ich die Flasche gerade mal auf und schenke mir was ein. Ja, und dadurch, dass der Wein ja in einer hellen Flasche ist, konnte ich die Farbe schon sehen. Aber jetzt im Glas, da kommt sie nochmal viel schöner zur Geltung. Also da haben wir ein ganz frisches, helles Gelbgrün. Spricht auch wieder dafür, dass der Wein eben noch sehr jung ist. Und ich rieche mal ins Glas rein. Hm. Ja, und der Duft ist herrlich frisch und fruchtig. Dann sage ich gleich mal zum Wohl und probiere ein Schlückchen. Hm. Wow, ja, der macht wirklich Lust auf Sommer. Stefan, was meinst du, wie beschreibst du denn diesen Wein?
1: Der Sommerlust Rivana ist in der Nase ein sehr fruchtiger Vertreter, erinnernd an reife Berne. Im Geschmack ist die Süße und die Säure sehr ausgewogen, was einen sehr schönen Trinkfluss ergibt. Sicherlich für die heißen Sommermonaten der ideale Begleiter.
0: Danke dir. Wenn wir jetzt nochmal einen Blick aufs Etikett werfen, da steht Rivana. Das ist also die Rebsorte. Und ähm, ich ich wage mal zu behaupten, dass fast jeder von euch die Rebsorte kennt, aber dass vielleicht nur wenige etwas mit dem Begriff, also mit dem Wort Rivana anfangen können. Das liegt daran, dass sich hinter dem Begriff Rivana eine ganz bekannte Rebsorte versteckt, nämlich der Müller-Thurgau. Also das heißt, Rivana ist ein Synonym für den Müller-Thurgau, Es ist ein und dieselbe Rebsorte. Warum, Stefan, habt ihr jetzt nicht Müller-Thurgau aufs Etikett geschrieben, sondern Rivana?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Warum Rivana und nicht Müller-Dörgau? Die Namen bzw. die Sorte ist das gleiche. Also ein Müller-Dörgau kann in Franken auch Rivana heißen. Es ist auch nicht weinrechtlich geregelt. Es kann jeder handhaben, wie er möchte. Bei uns im Haus ist so geregelt, dass der traditionelle Müller-Dörgau Müller-Dörgau heißt auf dem Etikett. Und Rivana heißt er dann, wenn er jugendlich, frisch und fruchtig ausgebaut ist. So wie unsere Sommerlust.
0: Wir schauen uns die Geschichte des Müller-Turgau mal ein bisschen genauer noch an. Die Rebsorte zählt zu den Neuzüchtungen, sie ist also noch vergleichsweise jung. Gezüchtet wurde die Rebsorte im Jahr 1882 von einem Herrn Hermann Müller, der aus dem Schweizer Kanton Thurgau stammt, daher der Name Müller-Turgau. Die Rebsorte hat dann richtig geboomt und wurde weltweit sogar angebaut und lange war der Müller-Turgau auch in Deutschland die wichtigste und am meisten eine angebaute Rebsorte, bis er dann in den 90ern vom Riesling abgelöst wurde. Aber auch heute spielt er hier in Deutschland und vor allem auch hier in Franken noch eine ganz, ganz große Rolle. Warum war er so erfolgreich? Warum ist er so erfolgreich? Weil er als sehr ertragssicher gilt. Das heißt, man erntet fast immer was, egal wie das Wetter vorher war, egal was so für, ähm, für Herausforderungen das Jahr überkamen. und der müller turgau kann so gut wie überall angebaut werden. Das heißt, er hat kaum Ansprüche an die Lage. Der braucht keinen besonderen Boden, keine besondere Steilheit oder keine besondere Sonneneinstrahlung. Der fühlt sich eigentlich fast überall wohl. Bis vor einigen Jahren hat man gedacht, dass der Müller Thurgau aus einer Kreuzung der beiden Rebsorten Riesling und Silvana entstanden ist. Da hat ähm, Das hat der Züchter Hermann Müller wohl auch angenommen und die Rebsorte auch so vorgestellt also er hat gesagt, oh, ich habe einen Riesling genommen, ich habe einen Silvaner genommen, die eben zusammengebracht und rausgekommen ist jetzt mein meine Rebsorte, der Müller Thurgau. Daher kommt dann auch der Name Rivana, also für Riesling und Silvaner. In den 90er Jahren aber wurde dann durch Genanalysen festgestellt, dass das gar nicht stimmt. Die Eltern des Müller-Turgaus sind nämlich der Riesling, also der Part hat gestimmt, und aber nicht der Silvaner, sondern die eher selten vorkommende Rebsorte Madeleine Royale. Als das rauskam, war aber der Name Rivana schon etabliert. Und ähm, wenn man jetzt heute Rivana auf dem Etikett liest, dann handelt es sich also immer um einen Müller Turgau, es ist einfach dasselbe. Aber es handelt sich da meist eben um einen eher jugendlichen, leichten und sehr frischen Müller Turgau. Ja, dann ein paar Worte noch dazu, wer diesen tollen Sommerlust Rivana erschaffen hat, die Winzer Sommerach. Das ist eine Winzergenossenschaft aus Sommerach ähm, auf der Weininsel. Sie nennen sich die Andersdenkende Genossenschaft. Und zwar, weil man hier sehr auf Gemeinschaft setzt. Also das Ziel der Genossenschaft ist es, den Weinbau in kleineren Familien zu erhalten und weiterzuentwickeln und die Winzer Sommerach, das sind 90 Weinbautreibende Familien, also sehr viele und jede Familie hat ihren eigenen Weinberg und kümmert sich das ganze Jahr um diesen Weinberg und im Herbst bringen sie dann die Trauben in einen Keller und da werden die Trauben ähm, dann, also da werden dann die Weine ausgebaut. Winzer Sommerach ist übrigens auch die älteste Winzergenossenschaft Frankens. Es gibt sie schon seit 1901. Und entstanden ist die Genossenschaft aus einer Not heraus. Also 1901, da war die wirtschaftliche Lage sehr schlecht und es gab einige schlechte Ernten hintereinander. Und dann kamen neue Krankheiten der Reben ähm, raus, die niemand gekannt hat. Zum Beispiel die Reblaus kam auch um 1900 zu uns. Die hat man nicht gekannt. Man wusste nicht, wie man damit umgehen soll. Und diese 15 Familien... Ähm, die damals eben die Winzer Sommerach gegründet haben, die waren kurz davor, den Weinbau aufzugeben und sie haben dann aber den Mut gehabt, eben nicht aufzugeben, sondern haben sich gesagt, wir schließen uns jetzt zusammen, wir machen das zusammen nach dem Motto, gemeinsam sind wir stärker als alleine. Ja und so sind sie ähm, die erste, so haben sie die erste fränkische Winzergenossenschaft gegründet und ähm, dieser Gedanke, der wird seitdem eben bis heute fortgeführt und da wird auch klar, was bis heute auch der große Vorteil ist, dass eben viel Wissen und Erfahrung, welche seit Generationen in vielen Familien weitergegeben wird und dann in einem Keller zusammengeführt wird, dass das eben alles hier mit reinspielt. Ich finde, das ist eine ganz beeindruckende Geschichte, geschichte Und auch eine ganz beeindruckende Philosophie. Ja, und während wir jetzt unseren Sommerlust Rivana genießen, klären wir noch, welche Arbeiten die Winzer jetzt gerade also draußen im Weinberg ähm, so haben. In den letzten Wochen und Monaten ist ja eine riesige Laubwand gewachsen. Die müssen die Winzer jetzt in den Griff kriegen. Das heißt, mit dem Laubschnitt wird die Laubwand zurückgeschnitten und in Form gehalten, dass es also nicht wie wild irgendwo hinwächst. Und beim Entlauben werden Blätter entfernt, damit die Rebanlage besser durchlüftet ist. Also da entfernt man vor allem in der Traubenzone Blätter. Und das ist zum einen wichtig, dass die Sonne gut an die Beeren hinkommt, aber viel wichtiger noch ist, dass alles wieder schnell trocken wird, wenn es mal regnet. Also es hat hier in Franken zumindest in den letzten Tagen immer wieder mal so ein bisschen geregnet und wenn das jetzt alles so ganz dicht beieinander ist, dann logischerweise ähm, wird es nicht so schnell trocken und dann ist eben die Gefahr, dass da ähm, Pilzbefall kommen kann. Und deswegen entblättert man eben, man nimmt viele Blätter raus aus der Traubenzone, dass da eben sowas gar nicht entstehen kann und also dass so bestimmte Krankheiten oder Schädlinge sich da gar nicht einnisten können und dass die Trauben eben gesund bleiben bis zur Ernte. Bis zur richtigen Weinlese sind die Winzer jetzt gerade auch noch mit der sogenannten grünen Lese beschäftigt. Das macht man ähm, je nachdem, welche Qualität man in der jeweiligen Anlage haben möchte. Da geht der Winzer dann durch die Zeilen durch und schneidet zum Beispiel die Hälfte eines Träubels ab. Ja. Ältere Winzer, die äh, schütteln da oft nur den Kopf, weil früher eben einfach alles mitgenommen wurde, was ging. Da hatte man ja oft auch mal Jahre dabei, in denen wenig bis gar nichts geerntet werden konnte. Und das war dann existenziell schon sehr bedrohend, ähm, weil es eben zum Beispiel Fröste gab, Spätfröste oder schlechtes Wetter oder ja, dann mal ein Hagel und dann ist eben nichts mehr übrig geblieben. Und deswegen hat man gesagt, alles, was dranhängt, wird geerntet. Und deshalb würden sie auch niemals auf die Idee Kommen, Trauben abzuschneiden und wegzuwerfen, die eigentlich reifen und gelesen werden könnten. Warum macht man das dann heute? Also die Idee dahinter ist, je weniger Trauben, je weniger Beeren am Stock hängen, desto besser kann die Kraft des Rebstockes verteilt werden. Der Rebstock muss nicht mehr so viele Beeren auf einmal versorgen und kann sich deshalb auf die verbleibenden, noch hängenden Beeren konzentrieren und all seine Energie, die er aus dem Boden rausholt, äh, in diese Beeren stecken. Und das heißt, man erntet zwar weniger, aber die Qualität steigt. Ja, viele von euch fragen sich jetzt vielleicht auch, wie ist das denn mit dem Wasser? Mein Garten zu Hause, den muss ich ja jeden Tag gießen, wenn es nicht regnet. Die Reben brauchen doch auch Wasser, oder? Die Antwort darauf lautet ja und nein. Das Thema Bewässerung ist ein viel diskutiertes Thema unter den Winzerinnen und Winzer, Winzern. Die einen Winzer sagen die Reben brauchen Wasser. Die anderen Winzer sagen, die Reben brauchen kein Wasser. Also ähm, da wird viel drüber gesprochen und die Meinungen gehen weit auseinander. Und beides ist irgendwo auch richtig. Letztlich muss es nämlich immer der Winzer selbst entscheiden, ob er bewässert oder nicht. Fakt ist, wenn man gerade einen neuen Weinberg angelegt hat, dann brauchen die jungen Reben definitiv Wasser, um wachsen und wurzeln zu können. Das ist wie wenn man im Garten was neu anpflanzt, dann muss man das auch, mit Wasser versorgen, damit überhaupt was wachsen kann, sonst vertrocknet es. Wenn eine Rebe aber schon ein paar Jahre dasteht, dann hat sie in der Regel schon ähm, ein etwas tieferes und stärkeres Wurzelsystem, sodass ihre Wurzeln auch äh, bis ins Grundwasser reichen können und sich damit auch selbst versorgen können. Das äh, sagen zumindest die Einen. Wenn der Rebe aber immer wieder Wasser gegeben wird, dann muss sie sich ja auch gar nicht anstrengen, um ans Wasser zu kommen. In der Folge davon wurzelt sie auch nicht so tief. Und das ist eben die Meinung der anderen. Also man kann da nicht sagen, so und so ist es ähm, und so wird's gemacht, sondern das ist immer die Meinung des Winzers. Äh, und es hängt auch von verschiedenen Punkten ab. Also zum Beispiel vom Standort. Wenn ich Reben in einem Steilhang stehen habt, dann könnten die eher Wasser benötigen als Reben in einer eher flacheren Anlage. Klar, weil in einem, in einem Steilhang, da wird es ja auch viel wärmer, viel heißer durch die Sonneneinstrahlung, als wenn ich ähm, in einer kühleren Lage bin. Und dann kann es natürlich sein, dass die Reben eher Wasser benötigen als äh, in einer kühleren Lage. Der Boden ist auch wichtig, der Humusgehalt des Bodens, wie ähm, speicherfähig der ist, wenn es dann mal regnet, dass dann das Wasser auch gespeichert wird oder ist es ein Boden, wo das einfach so durchsickert und gar nichts gespeichert wird. Dann ist natürlich auch wichtig, ob ich eine Rotweinrebsorte habe oder eine Weißweinrebsorte. Rotweinrebsorten vertragen die Trockenheit meistens ein bisschen besser als weiße Rebsorten. Und also am wichtigsten ist aber, wie gesagt, die Einstellung des Winzers, also wie der, was der dazu sagt. Ob äh, bewässert wird oder nicht, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Jahrgang, bald ist es soweit mit der Weinlese und bis dahin genießen wir noch den Sommer mit tollen Weinen, wie zum Beispiel der Sommerlust-Rivana und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, sage zum Wohl, bis zum nächsten Mal, eure Christina.